0: Når 2020 startet, var prisen for et fart norsk olje nesten 70 dollar. Så kom koronaviruset, fulle oljelagre og priskrig mellom noen av verdens største oljeprodusenter. De siste uger har oljeprisen låget på 20-tallet, og den har til og med bikket unna 20 dollar i perioder. Hva betyr det for norsk sokkel? Er det ulønnsomt å produsere olje her nå? Kan det tenke sig at oljefeltet må stenges ned? Og hva betyr lav oljepris for den norske statskassen? Du hører på det vi lever av, som er et samarbeid mellom Stavanger Aftenblad, bergens Bergenstidene og E24. I denne episoden skal vi snakke om noen av konsekvensene ved lav oljepris. Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Kyrre Knudsen, som er sjefeøkonom i SR Bank. Velkommen, Kyrre! Tusen takk, Ola! I har altså oljeprisen rast fra nesten 70 dollar ved nytter til under 20 dollar for noen uker siden. I det vi spiller inn nå, så koster et fart norskjølge ca. 29 dollar. I at et historisk perspektiv kollavft er engel en oljepris rund 20 dollar. Altså, oljeprisen Olypris en
1: råvaet som svinge mere og overvad tid såæ møtern har både vært valdig lav og hædig høj. Det historike genomsnet bare som en referses liksom i dagens dollarkurser den ville vært en rund 50 dollar fatte. Sånn sett er jo 20 dollar fatet, hvis vi skulle bli liggende der, er veldig lavt i historisk sammenheng. Det er altså en, nesten 20 år siden sist vi var på 20 dollar fatet, tilbake i 2002, men da går vi tilbake til 1999, så husker dere en del at man var under 10 dollar fatet på lille julaften 1999. Så dette er lavt, men det er ikke rekordlavt, for å si det sånn.
0: For noen uger siden så hadde Dagens Næringsliv en sag der de viste til tall fra Rystad Energy som sa at nå er to av feltene på norsk sokkel ulønnsomme ved en oljepris på 20 dollar. Er det sånn at det ikke lønner seg å produsere olje når prisen er så lav?
1: Det varierer jo litt. Altså visst du for eksempel bygde ekofisk eller startfjord for veldig lenge siden og du kan si det er en kostnad når investeringen er tatt, og man bare ser på hva den produktionskostnaden driftskostnaden er, så lønner det seg for mange felt. Men eh, hvis du tenker at du skal investere i et stort en stor utbygging i dag, så må du ta inn over deg at det kan være ganske store investeringer også. Og då er det en god del felt, særlig de liksom mellomstore, som vil slide med en så lav oljepris. Ser vi på Særdrup som en referanse, så ville vel det omtrent ha klart sig på 20 dollar fart også. Og så er det litt sånn at selv om vi på 20 dollar akkurat nå, så svinger det mye, og hvis vi ser på fremtidsprisene i oljemarkedet, så ventes det noen høyere priser lenger fram over 40
0: dollar noen år ned i veien. Break even, eller balansepris, det er jo et begrep som ofte dukker opp når det er om lønnsomhet. Hva betyr egentlig det begrevet?
1: Det betyr litt sånn som jeg var inne på, altså hvis du ser på den alle investeringene du trenger å gjøre for å komme i gang, og Kostnaden det er å produsere løpende. Då får du den prisen som er nødvendig for at det skal være poeng å gjøre den investeringen. Og sånn som det er nå de siste årene som mange av de feltene på Norsk Sokkel låger på, en, altså de nye feltene da, så der vi tar innover det er nok så investeringskostnaden som er på offshorefelt, så den låger kanske fra 35 dollar og nedover. Så ganske mange av de feltene på Norsk Sokkel de par siste årene har vært robust eller de var robuste på et vis for en lave oljepris når vi lå på 70 og 60 og 50. Men med det oljeprisfallet som har vært nå, så er det klart at hvis oljeselskapene forventer eller frykter at den prisen kan vedvare, så vil dette gå ut over lønnsomheten. Altså hvis det ikke break-even-kostnaden kommer ned med at man får ned kostnaden eller velger nye design eller klarer å på et vis finne mer olje, så at det blir
0: lavere break-even, så vil en del av de være i fare for å ikke være lønnsomme. Betyr det at det er, betyr mer for prosjekter som enda ikke er vedtatt og satt i gang det betyr for de feltene som faktisk er i produksjon allerede? Ja, for på et vis
1: så er det sånn at når du har gjort investeringen og gjerne hvis den er avskrevet også, så, så er det ikke så mye å gjøre med den. Du, får den, det, du kan jo få solgt oljefeltet, men hvis prisen er lav så blir verdien av det lave og da er det litt sånn at hvis de løpende inntektene er større enn de løpende kostnadene, ja, så lønner det seg faktisk å produsere. Og også, det kan også være kostnader knyttet til både å, å ta ned eller stenge produksjonen og ta det opp igjen.
0: Og har vært inne på det ved flere anledninger nå. Der er forskjell på lønnsomheten hvis du ser på en hel investering og lønnsomheten for akkurat det å bare produsere selve olje. Hvor mye koster det å produsere et fart olje? Hvordan sier du si noe om det? Det er veldig avhengig fra, fra felt til felt, men
1: hvis du ser på Equinor da, som har mange felt, så oppgir de på en måte eller produktionskostnaden bare til 5-6-7 dollar, tror jeg fat, fart. Så det er den liksom løpende kostnaden ved å produsere olje i snitt, hvis du har en stor portefølje. Så for Equinor og andre selskaper som har mye offshore-aktivitet, der prosjekten er store, du ska ha store plattformer allt alt dette, så er en stor del av kostnaden knyttet til liksom å bygge opp infrastrukturen, eller bygge opp feltet. Mens hvis du ser sammenlignet med USA, på land, så er det jo veldig stor kost, del av kostnaden, er jo rett og slett eh, nesten knyttet til å produsere olje, at du, du graver et hål i bakken og, og driver med sand og mye annet for å få opp den oljen. Så der, der ser vi jo også at på et vis oljeproduksjon reagerer jo mye raskere på en lavere pris, for der kan du ta ned aktiviteten mye raskare og veldig mye av kostnaden er knyttet til faktisk selve produksjonen, og ikke til at du har et, en, en stor plattform eller en stor rig som står der.
0: Og så nevnte du jo Johan Sverdrup som jo er den her helt nye oljegiganten nødde i Nordsjøen, og der er vel uh, produktionskostnaden der i bare et par dollar, er ikke det Equinor har sagt? Det stemmer det, og Sverdrup
1: er jo interessant også, fordi at der er jo en, denne breakeven er jo vel rundt 20 dollar, litt under 20 dollar. Uh, og så er jo en liten del av det er men det det er ganske interessant, det viser også hvis du, finner, hvis du har skikkelig store funn, fordelen med store funn er jo at du får ofte får ned kostnaden per fart, og på investeringen.
0: Mm. Og Johan Sverdrup er jo et av de største feltene som, som noen gang er gjort på Norsk Sokkel, med med er det vel 2,7 miljarder fart, alle de regner med er der. Du, når oljeprisen er så lav, og vi begynner å om covid det er lønnsomt å, å produsere olje og sånt, kan det da skje at oljeselskapet velger å stoppe eller kutte produksjonen, rett og slett som følge av rene lønnsomhetsvurderinger? Det er klart at
1: på produserende felt der du har en produksjonsbane, så... Um kan man tilpasse, gass er jo litt vanligere å ha, både av sesongmessige grunner og andre ting, og ta litt opp og ned produksjon. Olje er normalt at du prøver å produsere jevnt, og det har jo med trykk og reservoir og en del sånne ting å gjøre på disse offshore-feltene Men det er ikke helt umulig å gjøre det, men det har en betydlig kostnad, og derfor ser du ofte også at produksjonen på offshore som i Norge, den, den er ikke på kort sikt så veldig på et vis tilpassningsdyktig eller mulig til prisen da. Men ser man på, som vi i USA og andre steder, der det er mye større fleksibilitet og større muligheter, så er det klart at da ser man på alt. Og så er det sånn i Norge at over tid da, så vil du då hvis du nærmer deg slutten, på en produksjon hvis den dyr eller ikke dyr, men hvis den haler produksjonen ikke er sånn kjempebillig, så kan du, kan du gjøre noe, med, noe der. Og så ble det spennende å se nå, for nå har jo Norge sagt at med skal ta ned produktionen med cirka 13% i juni Det har ikke sagt akkurat felt og kordene og sånt, så det ble litt liksom spennende å se hvordan man, man velger å gjøre det til sammenligning i 2002 så gjorde man jo også, tog ned produksjonen, men då var det mindre omfang, da var det bare et par prosent hvis jeg husker riktig.
0: Og hvordan ble det løst da, med, med hvilke fält som uh, tog ned produksjonen? Den gangen
1: var det vel, på de, det er ofte på de større feltene, da, der du har lite litt av fleksibilitet. Uh, så, så det blir litt spennende å se denne gangen. Om, um, det det, det blir jo nesten sånn matematisk, så må det nesten bli noe av det denne gangen også,
0: siden uh, volymet er vesentlig større i den runden. Ja, rett og slett at det fordeles litt utover de, noen av de største feltene. Mm. Du var litt inne på det, men vi vet jo at det normalt er sånn at produktionen koster mer når feltene nærmer seg slutten av levetiden. då er det rett og slett dyrere og vanskeligere å få opp olje. Betyr det at kan bli stengt før tiden når oljeprisen er veldig lav? Jeg vil tenke at sånn overordnet er det
1: nok så logisk at du på et vis... Men det blir, jo, det blir selvfølgelig en lønnsomhetsvurdering også, altså, men i og med at utfordringene med å ta produksjonen mye ned på ting som skal produsere i mange år, den kostnaden kan være betydelig, da det bedre å begynne processen med å liksom avslutte feltet. Når det sagt, så har vi noen veldig interessante, ganske nye eksempler på at sånn feltforlenging i Norge är väldigt lönsamt. Alltså vi som huskebyrån i januar, så kommer ju den statför A förlängingen Et fält som blev öppna i 1979 och som då väl blev förlängd till 2027. Den gången diskuterat man också statför B og C men förlänging upp till 2035. Och och då blev det argumenterat for at det var väldigt lönsamt då. Så sån ja, man det er nog en ting man å vurdere og se på den halvproduksjonen når man skal bare ta kuttet litt raskere. Men for en del felt så er, er vil dette kunne være ganske lønnsomt også, og
0: då er det, det lønnsomhetskriteriet kanskje som vil veie tyngre. Mm. Og så er det vel noe med at man ikke skal se på dagens oljepris når man tar sånne beslutninger for veldig langt fram i tid, for det, man må jo heller se på hva man forventer at oljeprisen vil være på sikt. Selvfølgelig. Det er klart at oljeselskapene må jo, når du gjør en investeringsbeslutning,
1: hvis du tar Sverdrup som har lisens til 2069, så må du jo ha en formening om hva, skal den, hva prisen skal være i den banen, og då er det ikke bare spottprisen på olje som er avgjørende. Men det er klart at nå har nok mange oljeselskaper, eh, før forrige oljekrisen så lå man kanskje opp mot 100, så kom oljekrisen så har mange tatt det kanske kanskje 60, noen var oppe på 70, noen var nede på 50. Men det er jo et stort om du, du kan ikke, mange må jo nå revurdere om man da skal legge seg enda lavere. Og det har jo betydning for feltenes økonomi. Også er det også sånn at uh, siden man bruker da, man regner jo om på en måte fremtidige kontantstømmer til dagens penger, såkalt nåverdi. Og når du de gjør det så er det sånn at produksjonen etter ti år frem i tid har ikke så, på et vis mye verdi det at en diskonteringsrent er ganske høy. Så det betyr også at den der første fasen fra i dag og frem til ti år betyr mye.
0: Og så er det jo sånn at oljeselskommens inntekter er jo veldig tett knyttet opp mot prisen på olje og gass som har snakket om nå. Hva er da følgende av at inntektene barberes egentlig sånn som så, sånn så det er nå med veldig lave priser? Vi ser jo at det, man setter seg ned i ledelsen i, i alle oljeselskaper og
1: prøver å finne ut hvordan man skal komme gjennom dette her inntektene faller, da prøver man selvfølgelig å få ned kostnadene også og så er det veldig forskjellig, da på noen felt er det veldig vanskelig det, at hvis du holder på med Særdrupfase 2 Kasberg en del andre, vår holder på med Baldrex Baldrex er nok et prosjekt der de kunne kanskje ha valg, valgt å prøve å på det, men det kom så godt i gang og har snakket med om det og har lagt en plan for det, så sånn at det er noen kostnader du ikke kommer under, men det du, de du klarer å komme under, de prøver du kommer komme under. Og selvfølgelig der du ikke har gjort investeringsbeslutninger, på leting for eksempel, kan du ta ned eh, drift, og til dels, eh, ikke, ikke drift, men ved like hold, ser du på. Så man, man gjør sånn som man vil gjøre i private økonomien også, ser på å prøve liksom hva kostnader er det som er strengt at ikke trenger å
0: ta nå, og
1: kan enten få ned, eller skiver på.
0: Mm. Og derfor så har jo mange kuttet en kutte del. Og når vi kutter, mindre arbeid til leverandørene og mindre aktivitet i bransjen generelt. Vi skal gå videre og snakke litt om det vi grovt sett kan kalla statskassen. For Norges økonomi er jo også veldig påvirket av oljeprisen, både direkte og indirekte. Hva betyr det for Norges økonomi at oljeprisen er lav?
1: Norge har gjort noe kjempebra med å lage oljefondet som gjør at vi men ganske mye oljepengene våre inn i den sparekrisen som nå er 10 000 miljarder. Det er tre til fire ganger så stort som norsk økonomi, og det er ingen andre vestlige, normale eller demokratiske land som har klart det samme. Så Sånn så har vi gjort det fornuftige der, og så kan vi bruke mer pengar, når det er behov for det å stimulere økonomien. Så vi har frikoblet inntekten fra forbruket, som jo er veldig fornuftig. Men det er klart at en lavere oljepris, lavere oljeaktivitet, det reduserer jo forventet fremtidige inntekter. Hvor mye det til slutt vil bli redusert, det avhenger jo av selvfølgelig hvor oljeprisene, oljeaktiviteten havner til slutt. Men sånn på kort sikt så, for, så reduserer det forventet inntekter, og så er det också sånn at siden oljefondet er investert i utlandet, så har vi fått den, den lite interessante effekten som vi har fått tidligere, at når det blir mer rufsete og oljeprisen faller, så svekker krona sig. som har fått ca. Ja, 1500-2000 milliarder kroner ekstra på oljefondet, bare som følge av svagere valutakurser det at man har sparat i oljefonder är väldigt smart och och i utlandet det är en slags si, en hedge då eller en säkring mot det att oljeprisen faller och kronkursen svekkes sig.
0: Och vad är det olika måten eller veiene oljeintektene tar in i statskassen og oljefondene, det er jo litt forskjellige veier der. kommer jo inn som en ren
1: oljeskatt og vanlig skatt fra oljeselskaper og oljeservice-selskaper, og Norge kommer in via vårt eierskap i Petoro, Norge kommer via utbytte i Equinor, Sånn at det er norsk økonomi som har fått mye hva skal man si, god smøring av oljepenger i ulike varianter i mange år. Og så er det jo også sånn at på et vis siden vi har investert i oljefondet, de selskapene gir utbytter og betaler eh, rentebetalinger og sånt, så får vi det også liksom, indirekte oljepenger da, som kommer inn i statskassen igjen. Men hvis vi ser på de rene oljeinntektene, skatten og sånt, så kontantstrømmen, så er det snakk om i et godt år så er det gjerne 300-400 miljarder. Det er jo 10% av norsk økonomi. Og nå når olje- og gassprisen har falt så mye, så er det klart at det blir nok halvparten og
0: kanskje vel så det i år. Da. Regjeringen har jo lagt en helt annen oljepris til grunn i årets statsbudsjett som de tog i høst. då tror jeg det var 55 dollar farte de regnet med for 2020. Hva betyr det da når den prisen blir langt lavere?
1: Det betyr at med i statsbudsjett sammenheng kommer revidert statsbudsjett 12. mai. Og då kommer de sannsynligvis til å ta ned det anslaget for oljeprisen Ja, det er jo grunn til tro at det kanskje da vil ligge på jeg vet ikke, 30 dollar eller ja, noe sånt, sånn at du får nesten en halvering av oljeprisen, og sånn god nedgang på gassprisen også. Så då går det mindre pengar inn i, i statskassen, så da må vi bruke mer fra oljefondet. Og eh, samtidigt så har man jo også på måte vedtatt masse tiltak, bra vil jeg si, har vært veldig på i forhold til korona, demper nærgangen, økonomiske nærgangen der, så samlet sett så må man nok en rundt 200 miljarder extra fra oljefondet eh, i forhold til hva som var opprinnelig, regjeringens opprinnelige plan. Og det er jo omtrent 2 prosent av oljefondet. Så i sånt prosent er det ikke så mye, men det er klart 200 miljarder det er veldig sjelden at det flyttes på så mye penger fra et opprinnelig budget til et revidert budget.
0: Så er det sånn at nå på grund av Coronakrisen så er vi jo i en økonomisk situasjon der norske myndigheter må bruka enorme summer på å gi støtte til arbeidstakere og bedrifter, og prøve å sørge for at landet kommer seg gjennom denne krisen på en best mulig måde. Då passer det vel ekstra dårlig med, med lav oljepris? Ja, på ett vis så skulle vi jo ønske at, at ikke alt gikk nedover, og
1: oljeprisen har jo på et vis ikke bare fått en koronasmell på etterspørsel siden, det har jo også vært en en litt sånn manglende samling kan man se si, på i OPEC og på produsent har gjort at oljeprisene har jo fått en veldig stor nedgang i de par siste månedene. Så det betyr at man rett og slett om å bruke mer, mer penger fra oljefondet enn man ellers hadde gjort, og hvis ikke Norge hadde hatt oljefondet så det at hadde det blitt veldig utfordrende. då måtte man hvis man skulle opprettholdt pengebruken og økt den sånn som vi har gjort nå, så måtte vi rett og slett ut også, statsobligasjoner og hente penger i utlandet, men nå kan man hente penger opp fra sparekrisen. Om vi ser på de europeiske landene som på et vis også, av de har hardt rammer om å bruke mye penger for å støtte økonomien, der er det utfordringer med å hente penger i markedene. Og den store diskusjonen i Europa er jo om de sør-europeiske landene, som er de svage landene, faktiskt har mulighet og de ønsker å gjøre det via et slags felles euro Men der er det en motstand fra Nord. Men det sier jeg, fortell oss litt om kan vi måtte ha gjort hvis ikke vi hadde hatt
0: oljefondet til å, å brygge mer. Men skal definitivt være glade for at vi har oljefondet, og den er nok ikke vi snakket om lav oljepris og hva det betyr, Kure, men jeg tror oss for i dag. Takk for at du var med. Takk for at det fikk bli med, Ole. Vi kommer snart tilbake med en ny episode av «Det vi lever av, der kan høre mer om det som skjer i noen av Norges viktigste næringer. Produsent for podcasten er Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.